0: Terve kaikki kuuntelijat ja katselijat. Tervetuloa futukästiin meidän viimeiseen presidentti tai presidentinvaalihaastatteluun keskusteluun. Mun nimi on Isak Rautio. Mä oon teidän juontaja tänään ja tässä jaksossa meillä on vieraana ehdokas Olli Reen. Tervetuloa FutuCastiin. Kiitos paljon. Öö, mistä sitä niin monta aihetta? Aloitetaan maailmantaloudesta, mistä ei ole puhuttu kenenkään muun ehdokkaan kanssa itse asiassa. Nyt on... Viime aikoina länsimaissa yleinen oppi on ollut se, että tämä taloudellinen kytkeytyminen eri maihin ei ole johtanut kaikkiin niihin lopputuloksiin, joita sillä toivottiin. Että sillä tulisi maailman rauha, tulisi riippuvaiseksi toisistaan ja sen avulla voitaisiin rakentaa jonkinnäköisiä kestäviä ystävyyssuhteita – Tämä näyttää nykyään ehkä vähän naivilta ajattelutavalta, mutta kuitenkin me ollaan taloudellisesti kytköksissä tosi moneen maahan, joka tällä hetkellä vaikuttaa riskialttiilta kuin esimerkiksi Kiina. Ja puhutaan termeistä decoupling tai de-risking, en tiedä onko näillä vastineita. Mitä nämä kaksi termiä on, ja ootko se samaa mieltä siitä, että tämä de-risking-linja on parempi kuin tämä decoupling linja ja miksi? Se on totta, että
1: maailmantaloudessa on, on koettu viime aikoina suuria muutoksia johtuen pitkälti ollaan tulospoliittisesta vastakkainasettelusta. tähän nähtiin Venäjän kanssa keskinäisriippuvuus, jossa varsinkin Saksa ja osa Eurooppaa oli, oli ja olettiin, että se toimii, niin se ei toiminut, niin kuin kuvasitte. Mutta se oli nimenomaan energiaan liittyvää keskinäisriippuvuutta. Ja Kiinan kanssa tämä riippuvuus on vähän toisen tyyppistä. Jos nämä kaksi termiä, tai ennen kuin menin termeihin, niin sanon sen, että kun paljon on puhuttu globalisaation kuolemasta, niin se on kyllä sillä tavalla että ainakin toissa vuoden, viime vuoden tilastoja ei ole ainakaan mulla vielä käytössä, mutta kokonaistilastoja, mutta toissa vuoden 2022 tilastojen mukaan maailmankauppa oli suurempaa kuin koskaan volyymiltaan. Hmm. Tässä mielessä ei, ei ole ehkä perusteita puhua globalisaation kuolemasta, mutta kylläkin sen muodon muutoksesta. Ja yksi osa sitä on juuri tämä decoupling, de-risking keskustelu. Ja nämä voin suomentaa niin, että decoupling on irtikytkentä, tavallaan kokonaisvaltainen irtikytkentä esimerkiksi Kiinan ja Yhdysvaltojen tai Kiinan ja Euroopan välillä talouksessa. risking on riskien ja riippuvuuksien vähentäminen. Ja tämä irtikytkentä täysin on, on kyllä aika epärealistinen. Eihän se mahdoton ole, jos tulee, jos tulee sotilainen konflikti, niin sitten siihen varmaankin ajauduttaisiin. Toivottavasti ei tule, mutta muutoin niin oletan, oletan kyllä, että sen kustannukset on niin kovat. Ihan vain yksi fakta tästä. Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton kauppa... Kylmän sodan aikana oli 2 miljardia dollaria vuodessa. Nyt tänään Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppa on 2 miljardia dollaria päivässä. Mm. Se kertoo tavallaan mittaluokasta. Sen takia G7-maat, eli suurten läntisten talouksien teollisuusmaiden ryhmä 7, sopii viime kesänä siitä, että Yhteisesti pyritään tähän riskien vähentämisen strategiaan, riskin strategiaan. Ja näin toimii nyt sekä Euroopan unioni, sen jäsenvaltiot että myöskin, myöskin Yhdysvallat. Ja Suomen kannalta, Suomen ja Euroopankin kannalta, niin meillä on ainakin kolme ää, toimialaa tai kolme teollisuuden, teollisuuden tuote, tuoteperhettä, jotka edellyttää sitä, että me vahvistetaan meidän omavaraisuutta näissä, ja vähennetään riippuvuutta. Yksi on piinsirut, eli puolijohdeteknologia, toinen on lääketeollisuus, ja kolmas on sitten tällainen aika prosalainen kuin lannoitteet, ammoniakki. Eli riskien vähentäminen kyllä Kiinan kanssa on on ehdottomasti tarpeen, ja se, prosessi on käynnissä sekä Euroopan unionissa että meillä,
0: meillä Suomessa. Miten ne riskit konkreettisesti voisivat olla? Tässä totta kai voidaan tehdä skenaariomallitamista ja katsoa kaiken näköisiä erilaisia tulevaisuuden Yksi niistä mahdollinen, niin kuin mainitsit, sota, mikä ehkä tällä hetkellä kuitenkin on epätodennäköinen. Mutta mitä ne riskit konkreettisesti oikeasti voisi olla? Miksi tämä on asia, mistä pitäisi päästä eroon? Se on hyvä kysymys. Kyllä ne tietysti liittyy myös siihen, että
1: millä tavalla... Kiina pystyy hallitsemaan tiettyjä markkinoita, vaikka nyt sähköautojen keskeisiä tuotteita ja raaka-aineita. Eli tämä riippuvuus on, on tällä hetkellä aika, aika epäterveellä tasolla. Ja sen takia on mielekästä, että pyritään näitä riskejä vähentämään. Ja tästä tietysti yritysten toiminta on myös olennainen siinä mielessä, että yritysten Kannattaa, niin kuin monet ovat jo tehneet, kannattaa monipuolistaa toimitusketjujaan, sikäli kun pystyvät monipuolistamaan toimitusketjujaan. Esimerkiksi muualle Aasiaan, siellä on Vietnam tai Indonesia tai monet muutkin maat, joihin tuotantoa on siirtynyt jo. Tai sitten on tuotu tuotantoa joko omaan maahan takaisin Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin tai sitten johonkin ystävällisemieliseen taikka – taikka naapurimaahan. Mm. Ja tässähän automatisaatio ja robotisaatio oikeastaan auttaa siinä mielessä, että se, ollaan kompensoita se on vaihtoehto alhaisille työvoimakustannuksille. Mm. Eli jos robotit tekee tehokkaasti, niin silloin voidaan tuottaa lännessäkin, eikä tarvitse tuottaa Kiinassa, äh, halvemmilla tuotantokustannuksilla. Mutta tämä tietysti riippuu toimialasta, riippuu yrityksestä ja riippuu, tuotteista ja palveluista hyvin, hyvin
0: paljon. Joo. Niin mun kysymys olisi vähän koskettanut tätä, että voiko Eurooppa, yksi ratkaisu, mitä tälle on tarjottu, on se, että teollistumista, tai teo, no, teollisuutta tuodaan takaisin Eurooppaan länsimaihin. Ja onko tämä automatisaatio ihan elinehto, että se on mahdollista? Onko mitään muuta keinoa realistisesti uudelleen teollistaa eh, eurooppalaisia tai usa Mä en minä sanon sanoa usa maita, mutta siis usa kyllä. Amerikka- kyllä. ja Yhdysvaltalaisia.
1: Tuota, siinä varmaankin ydinkysymys on se, että kyetäänkö Euroopassa luomaan korkeamman jalostusasteen tuotantoa. sellaista ja. korkeaa teknologiaan perustuvaa tuotantoa, joka, joka on sit kilpailukykyistä eurooppalaisilla palkoilla ja eurooppalaisilla tuotantokustannuksilla ja työehdoilla. Ja, Monissa tuotteissa, monissa palveluissa näin, näin on, mutta varsinkin, sanotaanko, monet kestokoulutustavarat, jotka eivät, eivät vaadi mitään viimeisen päälle teknologiaa, niin niissä ehkä, okei, okay, automatisaatio ja robotisaatio saattaa auttaa, auttaa mutta Aasian maat ovat ovat tai kuitenkin edelleen selvästi edullisempia kuin Euroopan hmm. maat, noin pääsääntöisesti. Joo. Euroopassa kyllä itse asiassa EU-laajentumisen myötä, kun itäinen Eurooppa, itäinen keski-Eurooppa liittyi Euroopan unioniin, niin Euroopassahan tapahtui aika paljon tuotannon uudelleenjärjestelyjä. Voi sanoa, että Eurooppa koki aikamoisen tarvallisen transformaation siinä vaiheessa, mitä usein ei muisteta tai huomata. Autoteollisuus laajeni tsekkeihin, tai länsi maistui. volkswagen Konsernin, joka, jossa Skoda on ö, osa konsernia, niin, ö, laajeni Tsekkeihin, Slovakkiaan, moniin muihin maihin, Itä-Keski-Euroopassa. Niin Renault laajeni Romaniaan ja niin edelleen. Eli, ja sama tapahtuu aika monissa muissakin, muille, muillakin teollisuuden alueilla. Eli, eli tämä viimeisen 20 vuoden aikainen muutosprosessi Itäisessä Euroopassa on oikeastaan tässä mielessä – Tukenut tuotannon säilymistä Euroopassa ja EUn perinteistenkin maiden lähialueella, eli nykyisessä Euroopan unionissa.
0: Joo. Tästä puhutaan usein myös Suomen näkökulmasta tai maiden näkökulmasta sanalla omavaraisuus. Tuodaan takaisin alkutuotantuoja ja jalostamista omaan maahan niin, että meillä on siitä täysi kontrolli. Öm, mutta toisaalta yksi syy, miksi maailma on niin varakas kuin se on tällä hetkellä on sen takia, että maat eivät ole omavaraisia, vaan käyvät maailmankauppaa, globalisaatio. Onko tämä uusi maailma, missä me ollaan de-riskattu monta ö, tuotantoketjua tai tämmöistä niin vientiketjua? Onko se turvallisempi, mutta kuitenkin vähän köyhempi? Jos tämä menee tavallaan niin laajamittaiseen
1: ja syvälle käyvään vastakkainasetteluun, eli tämä turvallispolitiikan vastakkainasettelu? Jos se heijastuu tänne talouden globalisaatioon, niin silloin varmastikin näin. Näin kyllä. Toisaalta nyt on nähty, mitkä riskit liittyvät liikaan riippuvuuteen, ja silloin musta täytyy identifioida ne strategiset teknologiat tai kriittiset teknologiat, kriittiset toimialat, joilla on tarve tai joissa on tarve. Vähentää riippuvuutta ja taas sitten kansakunnan kannalta, Suomen kannalta meidän pitää katsoa, että meillä on tietyissä perustuotteissa, perustarpeissa kyky huolehtia ihmisten ihmisten perustarpeista. Tarkoitan sitä, että meidän pitää pystyä eri asteisissa kriisitilanteissa varmistamaan, että suomalaisilla on leipää ja lämpöä. Nämä perustarpeet pitää pystyä tyydyttämään ja sen takia meillä pitää olla riittävän vahva omavaraisuus tuotannossa ja myöskin energiataloudessa, jotka molemmat on yhteiskunnan kannalta hyvin perustavalla tuovavia toimintoja. Mm. Lisää vielä itse asiassa maksujärjestelmät. Me tehtiin Suomen Pankissa aika paljon töitä sen eteen, että kun havaittiin, että Suomen maksujärjestelmä on hyvin haavoittuvainen, me ollaan riippuvaisia viisasta ja niin me käynnistettiin jo monta vuotta sitten projekti, jolla pyrittiin saamaan finanssialaa ja pankkeja mukaan vapaaehtoisen yhteistyön kansalaisen varautumisen nimissä, niin että luotaisiin varajärjestelmät maksuliikenteeseen. Jos vaikka merikaapelit, maakaapeli menee laajemmin poikki, niin sitten meillä olisi kansalainen järjestelmä. Ei mikään ehkä viimeisen päälle mersulaatua, mutta kuitenkin. En nyt mainitse mitään automerkkiä tässä, mutta sanotaanko jotain heikompaa. Kuka heikumpaa. ei sponsori, mitään, hätä etästä ennenkään Heikompaa laatua. Ja, ja äh, tämä ei edennyt minnekään ennen kuin sitten tuli, ja mä tuskastuin kyllä siihen passiiviseen vastarintaan finanssialan puolelta aika lailla. Keksittiin kaikenlaisia tekosyitä aina. aina. Mutta sitten kun tuli 24. helmikuuta 2022, niin yhdessä valtiovarainministeriön kanssa Suomen Pankki käynnisti Hankkeen, joka oli sekä lainsäädäntöhanke että yhteistyöhankke pankkien kanssa. Ja saatiin uusi lainsäädäntö voimaan kesällä 2022. Ja nyt meillä on olemassa tämmöinen huoltovarmuustiliin perustuva varajärjestelmä, josta käytetään myös nimeä Sheltered Harbor, eli turvasatama Yhdysvaltain mallin, mallin mukaisesti. Ja jos meillä tulisi tilanne, että me ei kyettäisi Linkittymään kansainvälisiin maksujärjestelmiin, niin meillä olisi kuitenkin tämä varajärjestelmä olemassa.
0: Mm.
1: Sekin on aika, se on hyvin tärkeä yhteiskunnan toiminnan kannalta. Että jos maksuliikenne häiriintyy niin laajasti, niin se tietysti halvannuttaa yhteiskunnan toimintaa merkittävästi. Ja on myöskin pyritty ottamaan oppia Ukrainan kokemuksista, jossa, jossa on kyetty pitämään maksuliikenne toiminnassa ja myöskin
0: käteisautomaatit laajasti toiminnassa. Kyllä. Latvala Kyllä. kiinnostava esimerkki, josta päästään mun mielestä tosi kiinnostavaan teemaan, kiinnostavaan kysymykseen. Öm, noita maksujärjestelmiä hallitsee kuitenkin monelta, monilta osin yksityiset yritykset öö, – Jos en ole ihan väärässä. Näin on myös monen muun teknologian osalta. Moni suuri teknologiafirma – olemisista amerikkalaisia, eurooppalaisia ja kiinalaisia hallitsee sellaisia yhteiskunnan osa-alueita, joilla on tärkeä – poliittinenkin merkitys nykypäivänä. Jos puhutaan esimerkiksi tekoälykehityksestä, niin se, mihin tekoäly saattaa tästä kehittyä yksityisten yritysten kehittämänä, me ei vielä, mitä yhteiskunnan osa-alueita se tulee, se tulee vaikuttamaan. Jos olen presidentti, jos pitäisi pysyä perässä kaikkien näiden teknologioiden kanssa, että miten nämä toimii, mikä tämä tekoäly ylipäätään on, mitä nämä napit on, mitä tapahtuu, jos painan tästä. Miten pysyy pysyisit perässä siitä, että mitä nämä kaikki uudet teknologiat on, jotka vaikuttavat kaikkeen? Kyllä niissä
1: pitää pyrkiä, pyrkiä pysymään perässä, vaikka onkin vain valtiotieteilijä itse kävin, kävin koulun nimikkeli yhteiskoulussa ja luin pitkän matematiikan ja pitkän fysiikan. Ja, ja, ja Kaikkeen meidän piti mennä tekniseen korkeakouluun lukemaan tuotantotaloutta, mm. eli nykyiseen Aaltoon. Ja ihan vaan kuvaava esimerkki tästä oli, että kun mä kävin sitten koulussani puhumassa vuonna 1992 muistaakseni EU-keskustelun aikana. Se oli sekä yläaste ja paikalla 600 oppilasta ja... Pidin, pidin sitten siellä alustuksia ja käytiin Rapsakka-keskustelun päälle ja sitten mentiin kahville opettajahuoneeseen, niin rehtori Pekka Pitkänen totesi siinä kahvikupin ja viinerin äärellä, että, että olin silloin pääministeri Esku erityisavustaja ja kanselustaja, Helsingin kanselustaja ja, ja Pekka siinä hieman arisevalla äänellään, että niin onhan se ihan hienoa, että olet pärjännyt siellä politiikassa, mutta Kyllä minun mielestäni sinun olisi kuitenkin pitänyt mennä sinne tekniseen korkeakouluun. Tämä kuvaa sitä eetosta, mikä, mikä meillä Suomessa laajemminkin on, on mm-hmm. tavallaan insinööri-eetos ja teknologia-eetos. Mä itse asiassa luin Yhdysvalloissa, kun opiskelin Minnesotassa, niin mä luin politiikan tutkimuksen laitoksella järjestettyä kurssia, joka oli tietoyhteiskunnan sosiologia. Daniel Bellin klassikko, uh, The Coming of Post-Industrial Society, ja monia muita. Ja, ja sitten myöhemmin toimin komissaari Erkki sen kabinettipäällikkönä. kun Erkki oli tietoyhteiskuntakomissaari, ja me tehtiin tällaista e-Eurooppa-ohjelmaa, joka siinä vaiheessa kyllä antoikin hyvän boostin eurooppalaiselle teknologia- ja tietoyhteiskuntakehitykselle. Mä toimin itsekin puoli, puolisen vuotta uh, tietoyhteiskuntaan tietoyhteiskunnasta vastaavana komissaarina, että tässä mielessä minulla on kyllä taustaa ja minulla on kova kiinnostus niihin asioihin. Ja ja sitten tulee tällä hetkellä tekoälyn kehitykseen, niin kyllähän se on, on tietysti sekä suuri mahdollisuus että myöskin aika merkittävä uhka. Suuri mahdollisuus tuottavuuden parantamiseen monilla aloilla. Toisaalta siihen varmaan liittyy... Esimerkiksi sotilasteknologian kehityksen osalta ne niin liittyy myöskin isoja riskejä, ja sen takia olisi hyvin tärkeää, että kyettäisiin kansainvälisellä yhteistyöllä sopimaan jostakin raameista ja pelisäännöistä tekoälyn kehitykselle. Vähän niin kuin on kyetty kaikista vaikeuksista ja takaiskusta huolimatta sopimaan ydinase riisonnasta, ydinaseen valvonnasta, joka ei tällä hetkellä ole hyvässä hapessa, mutta on kuitenkin olemassa edelleenkin.
0: Mm. En voi vastustaa tätä kysymystä Suomen Pankin pääjohtajalta. Mä opiskelin Tanskassa ja siellä oli semmoinen tosi, tosi eksentrinen proffa, joka piti yhden luennon sillä että oli nostanut 200 Tanskan kruunua. Ja sitten oli semmoinen metallikuuloha tunnilla pöydällään. Joo. Sitten tunti alkaa niin, että hän polttaa sen setelin meidän kaikkien edessä ja kysyi meiltä, että onko tämä raha kadonnut meidän rahavarannosta? Mitä tälle rahalle on nyt käytännössä tapahtunut? Mikä sun vastaus tälle eksentriselle ja vähän ärsyttävälle, mutta kuitenkin ärsyttävän kiinnostavalle
1: proffalle oli? Joo, <tosimus> 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 yeah. no ainakin sehän vastaa noin 20 euroa nykylossiin nyky- nyky- kaiketin, niin, niin, niin ainakaan mitään marginaalista suurempaa muutosta rahavarantoon ei ole tapahtunut tässä, tässä yhteydessä. Että. <tosimus> ei, mutta on silti kadonnut. Onko se raha poissa? No, niin, no, tavallaan se on, tavallaan se on pois, poistunut kesku, keskuudesta.
0: Eli jos kaikki suomalaiset nostaisivat kaikki Suomen, Suomessa olevat likvidit varat ja polttaisin suuressa kokossa, niin se olisi tosi iso moka.
1: Joo, siinä tietysti rahan määrä supistuu. Että se, on, se on vähän, vähän miten se niin katsoo. Että jos se tapahtuisi isommalla volyymilla, niin sehän vastaisi samaa kuin, kuin suurin piirtein samaa kuin keskuspankki supistaisi osto-ohjelmiaan, eli se vähentäisi likviditeettiä taloudessa. Mm. Mutta 200 euroa tai 20 euroa, niin se ei vielä hetkauta suuntaan aika toiseen. Siinä puhutaan mieluummin 10 miljardista, jota, jota liikutellaan. esimerkiksi EKP-osto-ohjelmien supistamistahti on ollut 15 miljardin lokkaa suurin piirtein. Mm. Karkeasti. Ja ne ostoelmat on, on puhutaan niin puhutaan, kuin, ei vaan tuhansesta
0: miljardesta euroista vielä, vieläkin mm. volyymiltä. Kyllä. Mitäs, tota, jos Trump valitaan pressaksi? Tämä on teiltä kyllä kysytty jo. Ja ymmärrän, että Trump on jotenkin vaikea henkilö sen takia, että hänen retoriikkansa ja hänen viime presidentti ei Euroopan osalta, Naton osalta oikein vastaa. Ne me yksi yhteen. Ja Stoltenberg, muistakseni, tai olen jopa sanonut näin, mutta on varmaan ihan tyytyväinen siihen toimintaan, mikä Trumpilla oli hänen neljä vuotta ollessaan presidenttinä. lisäsi joukkoja Itä-Eurooppaan ja kehotti pikemminkin eurooppalaisia maita laittamaan korkeammat panokset mukaan allianssiin. Näin. Mutta nyt taas Trump sanoi, että minä vetäytyisin pois Ukrainasta, en auttaisi Eurooppaa sodassa – Yms, yms, yms. Ja sen lisäksi vielä um, nyt on käynnissä nämä tammikuun kuudennen kapitolin hyökkäyksen tota, tai valtauksen oikeudenkäynnit. Niin onko nämä sellaisia asioita, että näitä ei voi sivuuttaa tai onko pakko sivuuttaa, koska meidän asema suomena pienenä maana suhteessa USAhan on niin epäsymmetrinen? Eniten, eniten ainakaan sivuttaa, sivuttaa
1: Suomen kannalta voi, mutta jos katsoo nimenomaan Suomen kannalta ja presidentinvaalin kannalta ja seuraavan tasavallan presidentin tehtävähuudon kannalta, niin minusta sääntö numero yksi on se, että Suomen tasavallan presidentin pitää pärjätä kenen tahansa mm. Yhdysvaltain presidentin kanssa, jonka Yhdysvaltain kanssa valitsee poliittisesti minkä värisen presidentin tahansa ja Tästä, tästä on lähdettävä ja siinä varmasti kyllä onnistutaan. Meidän tulee ennakkoavasti tehdä selväksi, paitsi presidentille myöskin politiikan ja hallinnon suuntaan, sekä Capitol Hillille että Statein ja Pentagonin suuntaan, että Suomi on Yhdysvalloille merkittävä liittolainen pohjoisessa Euroopassa ja Suomi on turvallisuuden tuottaja ja tässä mielessä meillä on, meillä on hyvä keissi, hyvä Hyvät perusteet ollaan kertoa, miksi olemme tärkeitä Yhdysvaltain näkökulmasta. Toinen asia on sitten se, että voi olla, että jos Trump tulee valittua, mitä ei, ei voi tietenkään sulkea pois skenaarioiden mm. tai vaihtoehtojen joukosta, niin ä, voi olla, että hän itse ja hänen tiiminsä on, varsinkin hänen tiiminsä, on oppinut ensimmäistä kaudesta ja pyrkii miehittämään hallintoa enemmän omilla ihmisillään. Koska ensimmäisellä kaudella hän kävi niin, että politiikassa jatkuvuuden laki painoi, ja Yhdysvaltojen ulko- ja kuitenkin säilyi pitkälti aikaisemmanlaisena, niin kuin kuvasitte, ja Yhdysvallat jopa lisäsi sotilaisilaisena olaan Euroopassa. Ei kannata olettaa, että mahdollinen toinen kausi olisi tai uusi kausi olisi. Samankaltainen kuin tuo ensi, ensimmäinen kausi ja, tai tähän asti koettu kausi. Ja, sen takia on syytä varautua siihen, että tulee hankaluuksia Euroopan suhteessa. Joka tapauksessa minusta olennaista on Euroopan kannalta se, että Euroopan maiden pitäisi muutenkin mm. nostaa omaa, omia puolestamäärähojaan, vähintään siihen 2 prosenttiin, joka on Naton yhteinen tavoite, ja tämän rinnalla kun puhutaan eurooppalaisesta NATOsta, joka on sinänsä ihan järkevä tavoite osana koko NATOa, niin Euroopan maiden ja Euroopan unionin pitää huomattavasti skarpata puolustusteollisuuden kapasiteettia. Esimerkiksi se tavoite miljoonasta tykistön ammuksesta, niin siihen pitää pystyä, pystyä siihen tavoitteeseen mieluummin, nopeammin kuin hitaammin, ja koska muutoin Ukraina tulee menettämään pelin, eli on valtavan tärkeää, että Eurooppa pystyy parantamaan on puolustusteollisuuden kentällä.
0: Joo, Mä haastattelin tota Mark Galliottia tässä joku päivä sitten, ja hän sanoi, että mä kysyin häneltä, että jos USA vetäytyisi kokonaan, niin olisiko Euroopalla rahkeita lyhyessä tai keskipitkässä aikavälissä korvata se vaje, jonka USA jättää, ja tuli oli erittäin skeptinen. Hän sanoi, että todennäköisesti ei. Kuinka pitkä taival tämä olisi Euroopalle rakentaa uudelleen? Tuota, oma puolustuskykynsä ja korvata se vaje.
1: Siinä on yksi sellainen perustava laatu oleva ää, aukko, että vaikka Eurooppa muutoin pystyisi konventionaalisen kapasiteetin, puolustuskapasiteetin rakentamaan, mikä sekin veisi aika pitkän ajan, niin Eurooppa on kuitenkin Yhdysvaltain ydinase mm. sateenvarjon yleensä pelotteen suojassa. Ja sellaista pelotetta ei Britannian ja Ranskan yhteisvoimin kyetä, kyetä luomaan. Eli sillä, sillä ei tavallaan, ei pärjää Venäjän ydinasearsenaalille. Eli sen takia me tarvitsemme Yhdysvaltoja myös tämän, tai nimenomaan tämän yhteisen puolustuksen vaatiman ydinasepelotteen takia. Jos puhutaan tavanomaisista aseista, niin sielläkin Kestää, kestää varmasti aika pitkään, ennen kuin Eurooppa pystyy vahvistamaan omaa kapasiteettia, mutta sitä on syytä nopeuttaa ja siinä myöskin Euroopan unionin yhteisellä päätöksillä kyetään vauhdittamaan asioita. hän on käytetty tätä rauharahastoa, on käytetty aika merkittävästi jo Ukrainan tukemiseen, siis aseiden jaamusten hankintaan Ukrainalle, eli pitää tavallaan luoda... Sellaiset, sellaiset pelisäännöt Eurooppaan, sellainen lainsäädäntö, joka mahdollistaa sujuvan ja mittavan, mittavat investoinnit puolustusteollisuuteen. Koska meidän pitää varautua siihen, että tämä vastakaasattelu kestää aika pitkään läntisten demokratioiden ja
0: autoritaaristen hallintojen välillä. Kyllä. Olet puhunut, että yksi suurimmista uhista, jota Suomi tällä hetkellä kohtaa, on tämä kahtiajakautuminen, mikä meillä on käynnissä – Mistä me ollaan sun mielestä jakauduttu kahtia? M- mikä tämä ilmiö, miten analysoisit tätä ilmiötä ylipäätään? Se on osa oikeastaan maailmanlaajuista trendiä tai ainakin
1: läntisten demokratioiden trendiä, jossa yksi kahtia ja on railo tai, tai erottava tekijä on rajaviiva on populismin aiheuttama rajaviiva ja Sehän on ollut viime vuosina tai vuosikymmenenä voimistuva ilmiö sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa ja Britannia sekä Trumpin valinnan että Brexit-äänestyksen kautta on tästä esimerkkejä. Ja vuosi 2016 oli tietty yksi huippukohta ja Ranskassa Marine Le Pen on, on vahvistanut – kannatustaan koko ajan. Eli, ja samoin AFD on suhteellisen vahva Saksassa ja Italiassa pääministeri Meloni tulee populistipuolueen taustasta. Eli kyllä tämä, tämä on tässä mielessä laajempi ilmiö, mutta tämä näkyy ja tuntuu myöskin, myöskin meillä. ja se on moniulottainen ilmiö. Siinä on osittain ymmärrettävää kritiikkiä kansallisen politiikan tai valtiopin tutkimuksessa puhutaan paljon tällaista alueiden kostosta, joka liittyy keskusperiferia jännitteeseen. Mm. Mutta tämän lisäksi on myöskin monia muita, muita tekijöitä, jotka esimerkiksi koulutuksen eriarvoistuminen, joka meillä perinteisesti on köytty pitämään aika pienenä, niin se on, se on mitä ilmeisemmin lisääntynyt, käristynyt ja se on kuitenkin tässä... Nykymaailmassa, tietoyhteiskunnassa, koulutusyhteiskunnassa, niin koulutuksen tasavertaisten edellytysten merkitys on todella suuri ihmisten pärjäämiselle myöhemmin työelämässä. Ja, ja tavallaan tämä sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma on, on merkittävä tekijä ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa. Ja sen takia sen kaltaista eriarvoisuutta pitäisi pyrkiä välttämään. Presidenttinä kyllä. Kyllä pyrkisin puhumaan sellaisen yhteiskunnallisen eheydin puolesta, mitä mitä Suomenkin kansallinen yhtenäisyys ja henkinen lujuus
0: edellyttää. Yksi, kun mietin noita puolueita, joita mainitsit ja ylipäätään tätä ilmiöitä, niin yksi keskeinen teema, joka niitä kaikkia yhdistää, jota ei voi olla huomioimatta maahanmuutta, sikäli kun se on huolelle juurisyy tai syntipukki. Ja... Oletko sitä mieltä, että se keskustelu, mitä Euroopassa tai Suomessa käydään maahanmuutosta, on sen keskustelun painon ja tärkeyden arvoinen? Käydäänkö, sitä, käydäänkö nykyään maahanmuutosta sen aiheen arvoista keskustelua sun mielestä? No suoraan sanottuna
1: ei. Voi olla, että määrällisesti käydään keskustelua ja mä tietysti kaikkia somekuplia seuraamaan. Seuraamaan enkä välttämättä halukkaan seurata, mutta yhtä kaikki niin meillä... Jos katsoo Suomen tilannetta tällä hetkellä, niin tällä hetkellä ja tulevina vuosikymmeninä Suomi on ikääntyvä yhteiskunta. Ja ikääntyvä Suomi tarvitsee lisää työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa. Me tarvitsemme osaavaa työvoimaa, inhimillistä pääomaa, paitsi koodereita ja insinöörejä, niin myöskin sairaanhoitajia ja hitsaajia. Ja... Sen takia meidän pitää pystyä käymään tätä keskustelua asiallisesti ja, ja faktojen pohjalta. Mä ymmärrän, ymmärrän toki sen, että kotouttamiseen ja maahanmuuttoon liittyy ongelmia, mutta toisaalta maahanmuuton hyvä hallittu toteuttaminen on myöskin merkittävä mahdollisuus meille. Ja tulee mieleen, kun vierailin närpiössä ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Tuossa joitakin viikkoja sitten, tai se oli syksyn puolivälissä suurin piirtein, niin siellä minulle muistutettiin, että jo puhuttiin, oli hyvä keskustelu maahanmuutosta, niin svenska ok po svenska och po kierrellä kahdella kielellä. <laughs> ei En tarvitse tulkkia siellä kaikesta huolimatta. Niin, Okei, okay, no mä kyllä. Niin, niin he muistutti mua siitä, että ei kannata puhua pelkästään maahanmuuton ongelmista, vaan, vaan myöskin maahanmuuton... Jussi kyllä on myönteistä merkityksistä. Ja he näytti, se oli valtuustosali kaupungintalolla, niin he näytti, että siellä oli kaksi vietnamilaista nimeä RKPn valtuustoryhmässä ja yksi Bosniakki-nimi. Eli on myöskin onnistuneita esimerkkejä siitä, miten maahanmuuttoon ja kotottaminen on, on
0: saatu onnistumaan. Joo, ilman muuta kyllä. Mä monetta hyvää syytä tuossa, että miksi sitä tukee, mutta tämä niin polarisaation vähentämiseksi. Ja sä oot mun mielestä itsekin sanonut näin, että me meidän pitää myös pystyä puhumaan siitä, tai niistä vaikeista kysymyksistä tavalla, joka on asiallinen, joka ei halvena kenenkään ihmisarvoa. Niin haluaisitko antaa esimerkin yhdestä tämmöisestä asiasta, minkä sä voisit ottaa asiallisesti esille, joka on sun mielestä äh, ainakin sinun vastapuolen osalta äh, hyvä pointti, joka sussakin herättää kysymyksiä joiden välttämättä osaa vastata. tai Muuta on ehkä vähän sekavat tuon kysymyksen. Ymmärsääkö niin, kiinni siitä? No,
1: ehkä mä sain jo otan kahdesta, kahdesta kohtaa kiinni. Yksi joo. on se, että jengivakivalta, mitä on nähty Ruotsissa, joo. josta kaunokirjallisuudessa Kurt Wallander, siis Henning Mankel, jo varoitti 90-luvulta lähtien. Joo. Niin se on asia, jossa meidän pitää ottaa Ruotsista oppia siinä mielessä, että me vältämme nuo ongelmat ja pitää tehdä sellaista ennaltaehkäisevää toimintaa myöskin kaupunkisuunnittelun ja yhteiskuntasuunnittelun koulutuspolitiikan osalta, jolla vältetään liika segregaatio, liika alueiden eriytyminen ja totta kai täytyy myöskin turvata poliisille riittävät resurssit, jotta jenkin väkivalta ei ei pääse liiaksi juurtumaan. Toinen myönteinen esimerkki maahanmuutosta on koulutusperäinen maahanmuutto. Eli kansainväliset tutkinto-opiskelijat Joo. Suomessa ovat oikeastaan kaikkein suurin potentiaali meidän siis Suomen yhteiskunnan ja kansantalouden näkökulmasta. Ja meillä on tällä hetkellä semmoinen tilanne, että Mä muun muassa LUTin hallituksesta, eli Lappeen ja Lahden teknillisen yliopiston hallituksen jäsenen silmin. Ja sielläkin meillä on aika lailla sama suhdeluku kuin muualla yliopistoissa, että noin, ja ammattikorkeakoulusta, eli noin puolet Suomessa tutkintoa kansainvälisestä kansainvälisistä opiskelijoista jää Suomeen työelämään. Mm. Tavoite pitäisi olla... Ja itse asiassa mukaankin on 75 prosenttia. Eli tämä on iso potentiaali, ja, ja yksi ongelma tässä on semmoinen, jonka vaimoni, vaimoni Merja itse näkee tuolla Metropolia-ammattikorkeakoulussa aika, aika hyvin, että kun insinööriopiskelija aloittaa viimeistä vuotta, neljättä vuottaan, siis kansainvälinen tutkintopiskelija, niin Mikri alkaa hätyytellä, että eikös pitäisi kohtia valmistautua lähtemään pois Suomesta, kun sen sijaan, Talent Boostin, työ- ja Talent Boostin tai, tai vastaavan ä, elinkeino- ja koulutus, ä, viranomaisen kannattaisi mieluumminkin kannustaa ja luoda yhteyksiä tälle, näille henkilöille päästä työelämään tahdottelupaikkaan. Ja Minusta olisi tärkeää, että suomalaiset yritykset ja yliopistot, samoin sammuk- kuin ammattikorkeakoulut, pyrkisivät parempaan, systemaattisempaan yhteistyöhön, nimenomaan siinä, että yritykset osaltaan pyrkisivät löytämään näille kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille työpaikan tai harjoittelupaikan. Mm. Mä olen ihan varma siitä, että tässä meillä on aika paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, ja onko sitä vetoankin suomalaisia yrityksiä niiden, niiden järjestöihin, että tästä kannattaa ottaa koppia ja viedä tätä asiaa eteenpäin.
0: Joo, kyllä. Um. Kuinka vakava asia tämä kahtia jakautuminen on? Miksi sä oot siitä huolissasi? Liittyykö se johonkin spesifiin kysymykseen, josta me ollaan kahtia jakautuneita, joista, josta, josta olisi hyvä, että meillä olisi mielipide, mielipiteiden eheys, niin semisuomettuminen, tai ö, liittyykö se siihen, että Tällainen kahtiaakautuminen, sillä on paljon niin sivuvaikutuksia, että se luo epäluottamusta ihmisten keskuuteen yleisesti ja ehkä jossain vaiheessa johtaa sen demokraattiseen kriisiinkin. Kansalaisyhteiskunnan rakenteet hajoavat. Mä kannatan tehdä yksi asia selväksi. Mä kannatan
1: avointaa yhteiskuntaa ja se edellyttää tietysti... Joo, anteeksi, ja, vihjailusta. En Avointa asiallista keskustelua. Eli mä en halua mitään pakotettua kyllä. yhtenäisyyttä, vaan mieluummin aitoa organista Joo. yhtenäisyyttä. Ja se syntyy vain, vain keskustelun ja vuoropuhelun pohjalta. Ja tällä hetkellä meillä on liikaa, missä somea osalta sosiaalinen media on vaikuttanut, meillä on, liika, meillä on liikaa kuplaantumista. Ja tämä näkyy keskustelukulttuurissa, verkkokeskusteluissa ja se näkyy myöskin eduskuntakeskusteluissa. Mutta tällä hetkellä me on kyllä erityisen huolissani tilanteesta työmarkkinoilla, jossa ollaan mm. ajautumassa yhteen törmäykseen. Toivottavasti seuraava presidentti ei joudu aloittamaan virkakautta 1.3.24 yleislakko tulemissa, niin kuin mm. mitä sitten tulee. 44 plus 24, eli 68 vuotta sitten tapahtui, mm. kun Uro Kekkonen aloitti tasavallan presidenttinen. Silloinhan meillä maassa oli yleislakko samana päivänä. Eli tämän yhteen välttämiseksi niin nyt kannattaisi kyllä sekä hallituksen että työmarkkinajärjestöjen hengittää syvään, pakittaa, pakittaa vähän ja pyrkiä keskustelemaan, hakemaan neuvotteluratkaisua näistä uudistuksista, joita tarvitaan työelämässä, työmarkkinoilla, mm. kyllä. Ja peruttaisin nämä työtastelutoimet, koska meidän talous on muutenkin taantumassa. Ja jos me jahdutaan lakkoaaltoon lopputalvesta tai kevään, kevättalven mittaan, kevään mittaan, niin se ei kyllä hyvää hyvä lupaa Suomen taloudelle. Ne mm. luisutaan sitten taantumasta suoranaiseen talouskriisiin. Ja tämä pitäisi kyllä, kyllä pystyä välttämään.
0: Joo. Ja
1: siinä ohjenuora on se, että Suomea ei, ei rakenneta selkävoitoilla, vaan, vaan joukkuepelillä. Ei rakenneta ridelle ja repien, vaan
0: neuvotellen ja sopien. Joo, joo sanon vielä. Anteeksi, ei ollut siis tarkoitus olettaa, että, että toivoisit Suomea tunnetta Suomea jostain uudesta aiheesta, mutta tota, hyvä, kävi selväksi. Joo, joo hyvä, kyllä, kyllä. Mutta tota, öö, joo. En tiedä, haluatko keskustella tästä asiasta näin yksityiskohtaisesti, mutta näistä työmarkkinaneuvotteluista puheen ollaan. Onko sun mielestä sit mitään, mitä mieltä sä oot siitä, että minkälaiset kompromissit, minkä tyyppiset kompromissit olisi sun näkökulmasta molemmilta osapuolilta reiluja ja odotettuja? Sellaisia, missä ehkä, sellaisia asioita, missä voisi joustaa tarvittaessa, että saataisiin näitä uudistuksia aikaan.
1: Ja tietysti tasavallan presidentin tehtäviin ei kuulu mennä Kyllä. yksityiskohtiin työmarkkina-asioissa. Olen käyttänyt puheenvuoroja ja kirjoittanut bloginkin aiheesta, jossa pohdin sellaisia ratkaisuja, joilla kyettäisiin purkamaan se sumaa se konkelo, mikä on nyt syntynyt työmarkkinoilla. Ja mä tein sen nimenomaan vapaana suomalaisena miehenä ja, ja työmarkkinaneuvottelujen veteraanina, koska jonkun pitää pyrkiä avaamaan latua. Tilanteessa, jossa tuntuu siltä, että pelkästään asiat eivät enää riitele vaan myöskin arvovalta on, on pelissä. Ja silloin hain sellaista ratkaisua, joka löytyy löytyisi se, semmoisista asioista, joilla ei ole paljon käytännön merkitystä, jolla on vain enemmän symbolista merkitystä. Ja esimerkiksi tämä ensimmäisen saikkupäivän palkattomusta, ensimmäisen sairaus-, sairauspäivän palkattomuus, niin sillä ei ole kovin suurta käytännön merkitystä, koska se on työehtosopimuksissa yleisesti hoidettu tavallaan toisella tavalla. Ja tämän tyyppisistä periaatekysymyksistä kannattaisi mielestäni harkita, että onko niissä joustonvaraa. Ja toinen kenttä on sitten ehkä toi paikallisen sopimisen edistäminen, joka on mielestäni kyllä tarpeellista ja jopa välttämätöntä, että suomalainen työelämä työmarkkina – kaipaa tässä suhteessa uudistuksia, mutta sen tavallaan tasapainottamiseksi ja luottamuksen vahvistamiseksi – olisi mielekästä lisätä yritysten, työntekijöiden osallistumista yritysten hallintoon aika pitkälle Ruotsin ja – Saksan mallin mukaisesti, josta siitä on valtaosin hyviä myönteisiä kokemuksia. Hmm. Mä on keskustellut monien suomalaisten yritysjohtajien kanssa, jotka on olleet – Olet Ruotsissa tai, no, Ruotsissa, yritysten johtotehtävissä tai hallintotehtävissä, ja heillä on, heillä on näistä pääosin myönteisiä kokemuksia. Ihmittelee sitä, miksei Suomessakin voisi tällä, tällä kentällä edetä.
0: Yes. Kiitos tosi paljon. oli Reen tästä haastattelusta. Viimeisenä kysymyksenä, keitä ovat sun lempi artistit Tiedätä, että tykkäät jatsista. Kiinnostaa vinkit.
1: Kiitoksia. Mä tykkään tosiaan jatsista ja mä olen porijatsien käviä 80-luvulta ainakin ja olen nähnyt Miles Davisin Porissa, joten ei pelkästään sen takia, mutta muutoinkin, niin Miles Davis on kyllä ehdottomasti, ehdottomasti suurin ikisuosikki. On monia muitakin, John Coltrane ja Wayne Shorter ja mm. niin edelleen, mutta Miles Davis on ykkönen. Ja mä olen iloinen, kun Tähän liittyy pakko kertoa, kun tyttäreni Silva, hän oli noin 2-3-vuotias ja ottiin sitten kesämykillä. Kesämykillä vanhemmat vielä elossa ja sitten kysyin kolme kysymystä häneltä, että ensimmäinen oli, että mikä on paras paikka maailmassa? Se on ukilämmittämä sauna. Mikä on paras ruokamaailmassa? Se on mummin tekemät paistamat muikut, kuka on paras jätsimuusikko maailmassa. Miles Davis. Oli, oli oppi mennyt hyvin perille. Että. Kyllä. Ei mitään indoktrinaatiota, mutta oppi perille. On, kyllä Avoimen keskustelun kautta A, oppi. Juuri näin, ja. avoin, avoin <laughs> yhteiskunta. Ja itse, itse saa päättää. Yep. Kaa hän edelleenkin kuuntelee Miles Davisia. Se on kyllä pirun hyvä. Kind of Blue albumi vai mikä, mikä Miles Davis? No se on kyllä tietysti klassikko. Mm. Ja, ja Spanish, Spanish Sketches on myöskin, myöskin ihan mainio. Se on yksi mulle
0: pari Janspiisejä. se on hyvä maku. <laughs> niin myös. Tota, kiitos kaikki katseille. Kiitos Olli, Ren. Kiitoksia ensin kaikkea. Ja kiitos kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Nähdään ensi kerralla. Moi moi.